0: Go inside. Здравствуйте, большое да. спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я хочу напомнить, что 7 лет назад Кадыров разместил видео с вами, где вы буквально были под прицелом, поэтому я думаю, наверное, у вас свой взгляд на всю эту историю с Немовым и с Милашиной. Говорят, что Путин был недоволен, хотя мы, конечно, не можем знать наверняка, но опять же была такая какая-то сумбурная реакция, все засуетились, раздали друг другу поручения. Как вам кажется, зачем столько времени Кремль терпит, если терпит вообще, Кадырова, которые такое ощущение, что только мутит воду? Ведь можно было бы найти кого-то настолько же лояльного, но кто бы вел себя намного тише?
1: Первое, значит, в вашем вопросе есть, почему Путин, вы предполагаете, я также согласен с этим предположением, почему дал команду или как угодно, значит, всем реагировать на это не в обычном режиме. Я думаю, это ответ очень простой, потому что Пригожинский мятеж фактически размыл мнение и представление о стабильности ситуации и что можно с Путиным разговаривать на таком языке, как разговаривал Пригожин. Таким образом, который вообще сложно себе представить вооруженным мятежом, вооруженным давлением. Поэтому на этом фоне, это несколько дней спустя, вот это нападение на, на журналистку на Елену Милашину и на адвоката Немова, конечно, ложится в эту же кону что какие-то люди непонятные, с одной стороны, в одном в случае вооруженные формирования, в другом какие-то бандисты, люди, нападают на журналистов и адвокатов, которые едут исполнять свой профессиональный долг. Конечно, положится такой ситуации бардака в стране. И для того, чтобы это минимизировать такие ощущения, вот все начали реагировать, что случилось, ах, ох и так далее. Вопрос ваш про Кадырова, зачем он нужен. Ну, вы понимаете, что Путин в свое время решил... Не брать на себя ответственность, не брать, скажем, политическую ответственность и предпринимать действия по урегулированию проблем в Чечне, скажем, там, политическим способом. Что такое политический способ? Это означает найти консенсус между всеми группами, представляющими общественность Чеченской Республики. Много разных там, у них тепы это называется, они с разными мнениями, с разными позициями, для того, чтобы достичь политического урегулирования, политического консенсуса внутри, нужно вести долгие разговоры, круглый стол и обсуждать, обсуждать, обсуждать позицию федеральной власти, позицию разных общественных групп, так как это в свое время было в Дагестане, когда в парламенте Дагестана... В принципе, все народы присутствовали со своими представителями и обсуждалось там президентское, хотя называлось на главаре, президент, по-моему, Республики даже назывался в свое время. Но решения в основном принимались парламентом для именно политического консенсуса. Так вот, по Чечне Путин решил не идти по этому долгому пути. И фактически отдал, переложил ответственность за наведение порядка, скажем, назовем это этим словом, наведение порядка, значит, отдал в руки семи Кадыровых. Отцу, но ну, после гибели отца, значит, автоматом это перешло к ЗАНу Фактически решение Путина облегчить свою жизнь и снять себе ответственность. Вроде они там сами разбираются и сами наводят порядок.
2: Как вы себя чувствовали, когда Кадыров фактически
1: угрожал вам убийством? Налашно объявил террористкой и что за этим последовало? Ваши ощущения? Ну, у обычного нормального человека ощущения плохие ощущение беспокойности, житовой следят и, и таким образом угрожают. Но Помимо этого, еще помните, что мне также чеченские тибувики одели значит, торт на голову в ресторане в центре Москвы. Их там человек 20 собрало. Все были в одинаковой одежде, в черных костюмах, в белых рубашках. Человек 20 там улюлюкали и мне демонстративно на голову торт одели. Значит, да. Демонстрация того, что они хозяева не только в Чечне, но и в Москве. Не только я значит, ощущаю также беспредельные такие действия со стороны этой группы людей, которые, с одной стороны, Обладает власть, в том числе эти люди, которые в Москве находятся, у них же у всех удостоверения, удостоверения работников внутренних дел. Поэтому такая беспокойная ситуация для всех.
0: А беспокойная и безнаказанная, мне кажется, что еще хуже, вспоминая Бориса Немцова.
1: Да, никаких дел ни уголовных, ни административных, ни по нападению на меня в Москве в ресторане. Значит, то, что то Я вам писал только что про размещение этого ролика, никаких, конечно, действий со стороны властей не последовало.
2: Пригожин вот взбунтовался после того, как у него фактически начали забирать контроль над ЧВК Вагнера. Может ли сорваться с цепи, по вашему мнению, Кадыров, если его Путин будет лишать ресурса?
1: Ну, мы видим, что Кадыров делает все, чтобы никоим образом не создать никакого напряжения с Путиным. Он всегда пытается расширить свои рамки своим поведением, но это мы видим, значит, да, но всегда, так сказать, отступает, ретируется, значит, когда какие-то ему дают, скажем так, замечания делают и так далее по тем или иным действиям, поэтому я думаю, что он очень прекрасно это понимает, что он впрямую зависит от одного человека, от Путина, и поэтому для него это чрезвычайно важно, это удержание его позиции, легальной позиции, вообще, так своего существования, прекрасного существования, как мы видим по всем его отыскать действием. Еще
0: про Пригожина. Я не прощаю предательство, говорил Владимир Путин в интервью Кондрашова. Вот эта амнистия, которую получил Пригожин, она откуда? Я понимаю, что сейчас гадать, что было предметом торга и что еще могло стоять за этим мятежом, наверное, бессмысленно пока что, но тем не менее, откуда такое всепрощение?
1: Ну, Я, например, представляю себе совершенно ясно предмет торга и чего хотел Пригожин. Пригожин хотел трех вещей. Первое, он хотел именно независимости, Связанный одновременно с легализацией статуса. Ну, вы знаете, что закон о частных военных компаниях так и не принят. Вам там есть какой-то текст в Думе находится, но он не принят. Пригожин находится вне правового поля, значит, является, сказать, руководителем незаконных вооруженных формирований. По-русски это называется просто банд да. Второе это то, что от Министерства обороны требовало вооружения, снарядов и там разной амуниции и так далее. Что ему не давали меньше, чем это было обещано, или не вовремя и недостаточно. И третье. Я уверен, что за этим идут и деньги, что также не доплачивались деньги. Не доплачивались деньги на содержание всей этой группы «Вагнер». Но вы видите, в конце концов, значит, Путин признался, что государство финансировало незаконные вооруженные формирование из государственного бюджета. Он даже назвал цифру за один год 86 миллиардов. Значит, фактически в нарушении всех законов Путин давал приказы, Финансировать была договоренность у него с Пригожином. Вот Пригожин требовал исполнить эти договоренности. Договоренность двух людей двух частных лиц Путина и Пригожина. Вот они два. Друга, два компаньона Они так договорились, значит, так решили Что Пригожин своими действиями Вагнера дает успех И в том числе одновременно Всему миру и российскому народу Что он лучше чем Воюет лучше чем армия И он считает, что он заслужил это. Министр и генералы Минобороны Не исполняли договоренности Обещания данные Путину Многомесячное давление на, на них Не принесло результатов И он решил надавить на главного на главного, тот, кто обещал все это сделать, на Путина, но давление на Путина таки, и таким образом, что трудно себе было представить, что такое вообще теоретически даже возможно, конечно, для Путина это непростительная вещь. И Путин пригожен уже никогда не простит. Для него он, например, враг, поэтому ситуация понятна. Ну и от понятно, что было. ему выдали деньги оружие, все вернулись, что у него отбирали, значит, да, и отпустили, так сказать, полку, значит, и так далее. Ну, Сва- Вагнера его от него отделяют, но мы знаем, что Пригожин не, со- не, со- не создатель Вагнера. Вагнер создавали офицеры ГРУ, которые не нашли себе применение в России, в гражданской жизни, значит, да. и они, так сказать, решили продолжать таким образом, значит. Потом уже Пригожин к ним присоединился, и вот там африканские все эти проекты они там исполняли, потом сирийские, а теперь еще и украинские. Поэтому это очень ком- комфортный и важный инструмент в путинских руках, поэтому Путин, как я вижу, хочет сохранить Вагнер, но хочет Пригожин оттуда вообще просто, может быть, даже в будущем и ликвидировать, поскольку он ему не простит этого такого. Никто никто так еще за 23 года Путина не унижал. Как это сделал Пригожин? Помимо унижения, он фактически создал трещину во всей вертикали, во всей стабильности пресловутой путинской, фактически уже... Путинская власть поплыла, начался ее размыв. Слабость. И Путин сам это чувствует. На следующий через день, через два, там, поехав в Дагестан, обнимаюсь и целуюсь значит, с жителями, в один в этот же день сняты все санитарные ограничения, даже не только просто в охране Путина, сняты все санитарные ограничения во всех государственных учреждениях, на границе, пограничники больше не у Маска. Уверяет себя и всех, что я... Путин, пользуясь полной поддержкой единения страны, он все время повторяет слово, единство, мы вот все это сплотились, мы сплоченные, одна нация противостоим, так сказать, злу этим, сказать, преступникам и так далее, и так далее. Потому что он сам чувствует, что слабость очевидна для всех, а в первую очередь для людей, работающих во всех государственных учреждениях, в федеральном правительстве и в региональных
2: хотелось бы с вами продолжить считать деньги Евгения Пригожина. 86 миллиардов – это только в год на содержание ЧВК, еще 110 миллиардов – это на выплаты страховые, ну, то есть гробовые и тем то Ног лишился еще 80 миллиардов в год. Пригожин зарабатывал в компании «Конкорд», которая поставляла продукты Министерству обороны, ну, то есть армии. Почти триллион, это вот считает пропагандист Киселев. В «Вестях недели» такую сумму он озвучивал. Насколько она вообще большая? Вы, как бывший премьер-министр страны, можете это Ну, это огромное, поэтому я удивляюсь,
1: значит, хочу понять мотивацию Путина. Конечно, это беспрецедентное финансирование. Поэтому понятно, что Путин очень сильно поддерживал Пригожина во всех сферах, чтобы были деньги на все и на вся и так далее. Мы понимаем, что те люди, министры, замминистры, которые обеспечивали финансирование, они все находились находятся под угрозой уголовного преследования. Почему? Потому что они обеспечивали финансирование незаконных вооруженных формирований. То, что запрещено законом не просто финансировать, запрещено вообще с ними общаться, их не существует по законам Российской Федерации. А Путин их заставлял в рамках своих договоренностей, панетиных своими приятелями. Видите, ни одного государственного учреждения, ни один государственный институт не участвовал в регулировании этого конфликта двух людей. Эти два человека разобрались между собой. Поняли, один уверил, заверил другого, что обещания данные не исполнены. Другой убедился, что да, действительно, кому он поручал исполнить, не исполнили эти обещания. Эти люди, которые должны были исполнять эти обещания, они же находятся под угрозой уголовного преследования, это прекрасно понимают. Я так догадываюсь, именно поэтому эти месяцы они, так сказать, не исполняли или плохо исполняли это финансирование и поставку этого вооружения, снарядов, амуниции и так далее, и так далее потому что все это незаконно, Путин заставлял их делать незаконные вещи, а теперь Путин признает, что он финансировал, что государство, возглавляемое им, финансировало Подождите, вы думаете, что
2: Шейгу Герасимов, они опасаются типа российского суда за то, что их обвинят в финансировании наемников?
1: Конечно, именно так. Сразу же появляются автоматические крючки у ФСБ, на каждого из них уже давно есть, и на всех других, там, министров, и так далее, так далее. Это же система, это способ управления, насаждение коррупции, насаждение незаконных действий по понятийным вещам, а не по законам. А потом, значит, ответственность по закону, если потребуется с точки зрения понятийного, что человек, как Путин называет, видите, там что-то предал или что-то еще там что-то сделал. На каждого есть право. Поэтому на этом же здесь же вся система, на страхе. Никто не может уволиться по собственному желанию, никто. Это система управления, которую создал Путин. Это так устроено путинское государство.
0: Володя считал деньги Пригожина, я бы, наверное, хотела посчитать деньги россиян. Сейчас-то у нас споры, особенно, наверное, с экономистами уехавшими, которые нам то и дело в интервью говорят о том, что россияне, безусловно, почувствовали на себе последствия войны. А с другой стороны, у меня, например, есть личный фактор, я там общаюсь со своими родственниками, друзьями, Сразу скажу, да, они живут в Москве, максимум в Санкт-Петербурге, которые говорят, что они, в общем, на своей жизни, с экономической точки зрения, я не говорю, с морально-этической, особо это не ощутили. У вас какое видение, и, я не знаю, может быть, и правда экономический блок Путина так прекрасно справляется, что вот россияне в больших городах не чувствуют на себе войны?
1: Я думаю, что они чувствуют, особенно те люди, которые ну, уже в своей жизни структурируют так, что они используют импортные товары, часто выезжают за границу в служебные командировки, занимаются бизнесом за рубежом или на отдых выезжают. Они, конечно, это чувствуют прекрасно и они ругаются, значит, что им все это не нравится, безусловно. Конечно, та часть населения, подавляющее большинство, которые живут только в рублевой зоне, скажем так, рублевом понимании, для них особо это не ощущается, это так. Больше 20 миллионов у нас просто живут за чертой бедности, они как жили плохо, так и живут плохо, им вообще это ничего не заметно. Ну и вообще экономическое положение в прошлом году, оно было вообще замечательно, скажу так, несмотря на то, что были санкции, только санкции вводились постепенно. Вопрос оставок энергоресурсов, видите, как там был общий энергокризис в мире, который усугубился началом войны и прекращением поставок, или сокращением поставок, и отказ от частичных от закупок нефти, а затем еще таскать вы знаете, что вынужденный отказ от поставок от по рупроводом газа в Европу. Все взвентило цены на энергоресурсы. В прошлом году позиции по платежного баланса, значит, ну, там торгового баланса создал просто огромное сальдо позитивное, которого не было никогда. Рубль, вы помните, даже укреплялся. Люди даже не понимали, что происходит с рублем, там до пятидесяти, что ли, там, значит, укрепился. Поэтому это все было связано с тем, что не ожидавшиеся объемы странной валюты приходили в страну. Но в конце года мы видим, что в декабре Заработала та мера, которая называется значит, ограничение или потолок цены на нефть. И в феврале ограничение потолок, ограничения цены на нефтепродукты. И мы видим, что за пять месяцев этого года нефтегазовые доходы федерального бюджета упали на там, 47%. То есть в два раза сократились доходы в сравнении с прошлым успешным с точки зрения цен на нефть. Сократились доходы федерального бюджета. В это время выросли расходы. Поэтому в прошлого не было вообще. В этом году есть напряжение, но оно не катастрофическое. Ну да, дефицит будет не два процента от ВВП, видимо, пять процентов от ВВП это большой дефицит, но это не катастрофа. И сейчас пока есть чем финансировать, финансируется дефицит юанями, которые остались или есть в резервах. А вы знаете, что заморожено только половина резервов, которые были в иностранных валютах, за рубежом в европейских странах в большей степени. А то, что в банях это все работает, и этими резервами меньше 300 миллиардов, поскольку там еще золото присутствует, эти средства идут сейчас на финансирование вот этого растущего дефицита, то есть недостаток доходов, личные расходы на войну. Это финансируется да, юанями сегодня. Но к концу года, я предполагаю, при таком темпе расходов, к концу года юани эти закончатся, или почти закончатся, и следующий год уже будет тяжелым. Пока непонятно, что, как решать вопрос будет. Есть три способа. Сокращение расходов, что маловероятно. Война и финансирование войны будет продолжаться. Другой, Можно другой поднять момент. налоги. Обложить, например, еще каким-нибудь э, сверхналоговым... Поднять, а, поднять налоги ⁇ это мера, она не решит этот вопрос. Значит, да, она может помочь, но не решит. Другая, конечно, это печатание денег. Поэтому вот это будет комбинация разных всех этих факторов: поднятие налогов, печатание денег, что увеличит, значит, инфляцию. Ну и, конечно, что-то такое, они хотят еще приватизировать, то есть передать в руки своих друзей оставшуюся государственную собственность тоже на небольшие суммы в сравнении с потребностями, но тоже это будет какой-то способ. В общую копилку пойдет это тоже, то есть свои деньги, которые они уже заработали каким-то образом, которые пойдут теперь с кармана просто пойдут значит, на оформление права собственности на государственные активы.
0: Ну, и то, я думаю, люди никакой катастрофы не ощутят.
1: Ну, В этом году не ощутят, точно не ощутят. Несмотря на то, что рубль сейчас ослабел. Ну, Ну, там
0: подорожание айфонов на 15% ну, мы сами понимаем, это, наверное, для одного процента населения еще какой-то важный элемент, а для остальных нет.
1: Во-первых, это слава богу, что это не так. Санкции не нацелены на то, чтобы наказать население. Это не так. Санкции нацелены на то, чтобы не было тех технологий, которые используются при производстве вооружений. И второе, для того, чтобы Путину было тяжелее финансировать войну. И все остальные, так сказать, там, спецслужбы и так далее, и так далее. Все это правильно. Вы, так сказать, удивляетесь, что вот почему-то население не страдает. А я, наоборот, подтверждаю правильность тех авторов этих санкций, что они рассчитывали эти санкции правильно, чтобы не наказывать население.
0: Нет, ну подождите, я знаю, люди, автомобилисты, покупают теперь детали для иномарок в дорого, кажется.
1: Есть ли проблема? Вот вы сами находите ответ на этот вопрос. Ну да, есть, это есть. И айфоны на 15% на дороге, и это, ну вот какие там, там, там. Но это не все, правильно говорить, не катастрофически. Я это тоже подтверждает. Никакой нас катастрофы для людей это не несет.
2: Михалыч, я хотел с вами про другого, когда-то премьера поговорить. Когда-то видный либерал Дмитрий Медведев, вот сейчас превратился в несколько комичную фигуру и близ, под подсвинки, цитаты великих людей из каких-то пабликов, по всей видимости, в социальных сетях, поскольку они не существующие. Меду записала, что вот таким вот образом и такими резкими заявлениями, сообщениями в социальных сетях Медведев пытается вернуть себе расположение Путина. А в чем вы видите вот такую трансформацию его?
1: Ну, я также считаю, что все представления для одного зрителя, для Путина. Мне люди заверить и убедить Путина, что только он, в случае чего, может быть надежной опорой и надежный, так сказать, сменщиком, подпоркой, как угодно, значит, платформой, и только он близкий, так сказать, друг и надежный партнер во всем этом деле, в таком, как они это себе-себе видят. Поэтому э, я думаю, что это так, это так, да.
2: Просто это выглядит весьма комично. Сидит человек чуть ли не на дереве, и громче остальных кричит «Ату его, ату!» И вот этим он должен заслужить расположение, говорят они, начальника. Ну, это говорит вам кажется,
1: говорит, что это, это все комично, а ему самому это не кажется. Если будут другие дела, это делать, это будет совсем комично. А для него, значит, нет. Ни один из недоброжелателей Медведева не может сказать Путину, что Медведев что-то такое там веляет или юлит. Медведев теперь знает по опыту прошлых лет, то вот его влияние или разговоры вообще такие на свободные темы, они все равно докладывались Путину и формировалась настороженность со стороны Путина к Медведеву. Теперь он это исправляет и не дает шансов кому-либо что-либо сказать такое о себе настороженное или сомнительное в отношении его приверженности тотальной лояльности Путина.
0: Хотела бы остаться, наверное, в комичной плоскости. Не знаю, видели ли вы расследование наших коллег из центра досье. Они показали фотографии внутри якобы поезда Путина, где есть хамам и косметологический кабинет. Я, честно говоря, позавидовала даже Путина. Вы можете сказать, какими благами пользовались ваше время чиновники? Не знаю, может быть, в Белом доме был спа-центр, о чем нам неизвестно.
1: Нет, ничего такого нет. В мое время все было такого, все такого старосоветского типа. Значит, да, поэтому ничего такого, вот создано за последние там, не знаю, десять там, или там пятнадцать лет, значит, такого ничего похожего не было. Все было очень, так сказать, просто и обычно. Ну, обычная советская стилистика. Поезд был специально правительственный поезд. Безусловно, но, ну, конечно, не этот поезд, а ну, там обычные, обычные совершенно, так сказать, вагоны ну, с помещением для, для так сказать, совещания, что-то такое. Ну, это обычная такая вещь. У министра путей сообщения такой поезд был, или вагон свой, значит, такой. Поэтому это ничего удивительного нет, это, это такое бывает. А вот то, что сейчас происходит, ну, конечно, это какие-то особые меры предосторожности или меры защиты, одновременно с мерами комфорта и так далее, и так далее, значит.
0: Понятно, что там расследователи ссылаются на свои источники, но, опять же, это не стопроцентная правда. Но вот вам, как бывшему, опять же, человеку из правительства, кажется. Это может быть правда правдой хамам в бронепоезде Путина?
1: Ну, я думаю, что это, может, слова просто превеличивать, но какие-то такие ну, удобства я, ну, я могу себе просто вообразить. Значит. Это не связано со мной, что я был премьер-министром, это никак не связано. Просто спрашивайте, как у человека. Может такое вообще теоретически быть? Могут люди построить такое? Наверное, могут.
0: Вернемся. Да. Вы говорили про размыв, трещину, которая образовалась после вот этого мятежа Пригожинского. Вы вообще часто в интервью говорите про кризис системы, про закат режима. Каким тогда будет финальный аккорд?
1: Мы пока не знаем, если про это уйдет он сам или да, как-то еще это будет происходить. значит, Мы этого пока не знаем. это Сейчас предсказать так это тяжело. Совершенно разные существуют сценарии, но так предсказать это невозможно. ну Вопрос то, что я и говорю, и вы сказать, подчеркиваете, что не все в это верят. Но ну, в это они обязательно верят. Я говорю и повторяю, что да, Пригожинский мятеж значит, даже опередил Скажем так, Украину в создании трещины в Путинской системе. Это не пройдет бесследно. В умах людей зародились сомнения. А Путин, настоящий руководитель, действительно мудрый и удачливый лидер. Значит, вот этого. Путинского построенного им государства. Или все-таки он какой-то другой. А кто-то скажет, вот видите, он слабый, или что он еще и так далее. Поэтому переосмысление, изменение отношений к Путину, а через это еще и отношение, изменение отношений к войне, началось. Пригожин создал эту трещину. Предстоящие победы, успехи на поле боя украинской армии, эти трещины расширяют. И слабость режима будет увеличиваться, и она будет все более и более очевидна не только людям, находящимся на
0: государственных Уточню, Уда- трещина, она идет снизу или сверху?
1: Трещина идет сверху, снизу сейчас ничего не идет и не пойдет в ближайшее время. Люди живут в страхе. Путин посвятил это последние два года, пересажав всех в тюрьму, пытая там людей, значит, да, ну, это система делает, не сам он, но система, которую он создал, безусловно, для того, чтобы продемонстрировать людям, что э, вы не должны делать никаких коллективных действий и вообще протестовать против всего. Живите, я лучше знаю, что вам надо, буду кормить вас с руки и гладить по головке, когда я это захочу. Разве сверху это не
2: еще лучше понимают, чем снизу?
1: Сверху это понимают. И Пригожинский мятеж именно ускорил их понимание. Поэтому я и говорю, трещина сверху начала, уже образовалась и будет будет расти. Спасибо Ну большое. Это был
2: Михаил Косянов. Спасибо.
1: Спасибо вам.